0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssima boa tarde, bem-vindo à segunda, terceira etapa do seu programa UPE Negócios. Começamos hoje, 13h30, todo dia na verdade, segunda a sexta, 13h30, às 15 horas você tem aqui na Rádio Web UPE, o programa UPE Negócio. O que é que o programa faz? De segunda a sexta a gente trata aí diversos assuntos, né na verdade tentamos ser uma revista eletrônica para trazer para você notícias, informação, comentários, debate, toda segunda-feira temos um debate político, muito importante aqui debater a política, política e economia. Temos aqui convidados como... Presente constantemente, Tiago Santos, Jorge Arranja, falando de política, sobre economia, desdobrando o que vai acontecer no governo, as projeções para o nosso governo aí, que assume agora, em 1 de janeiro, o que vai acontecer no Brasil, um Brasil que vem sofrendo aí caoticamente, por um muito problema de ordem econômica e política, gerando aí essa problemática que nós temos inflacionária, né? perca de competitividade, pouca geração de emprego e o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento. Para isso, a gente sempre traz todo dia um comentário positivo, um comentário proativo para que você aprenda um pouco mais, para que você entenda melhor o mundo que vivemos. Aí na terça-feira falamos de diversidade, falamos aqui de gastronomia, de sustentabilidade, de economia, de educação. Na quarta-feira continuamos o projeto e aí a cada dia temos um convidado diferente para trazer para você uma diversidade de assunto. Quinta-feira é dia de sustentabilidade com o professor Fábio Pedrosa e sexta-feira a gente quebra o gelo um pouquinho, a gente fala de rock and roll para mudar um pouquinho o panorama onde acontece aqui a química do rock com o Antenor Panaíba e algumas vezes com ele, Ricardo Lima que tem sido um pouco ausente em função da atividade aí que ele exerce como executivo um nosso grande abraço a Ricardo Lima nosso grande professor. Muito bem continuando o programa temos um Convidado ilustre aqui conosco hoje, Ademir Nascimento, coordenador do curso de administração pública aqui da UPE, da modalidade ADAD, que vai bater um papo com a gente aqui, ele que é professor da casa, vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o curso, sobre administração, né? Algumas coisas que eu estava em dúvida já teria agora com ele, a gente vai partilhar com vocês, sobre o curso de administração pública, Ademir Nascimento, é um prazer recebê-lo aqui, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, é um prazer também estar aqui conversando com vocês,
0: e a casa é sua, né? Já falou sobre isso aqui, espaço aberto. Não sei que tem uma notícia para falar, uma coisa para mandar aí para o polo, alguma coisa, uma novidade sobre o curso, só é bater na porta aqui, sala 8, segundo andar da reitoria da Universidade de Pernambuco, e a gente fala aqui na rádio. Então, fala um pouquinho aí sobre você, administrador.
1: Isso, eu sou. Eu não sou pernambucano, eu sou de Aracaju. Opa, eu, eu...
0: morei dois anos em Aracaju. Em Aracaju. Cidade belíssima, amigo. Pelo amor de Deus, ali é uma cidade fantástica. Morei ali na Crisio Cruz. Sim, pro, é, sim. É, 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 ali tem o, o. Bem, é antes do. Aí tem um shopping rumado do outro lado, é lá, isso muito isso. distante. É, é, é um lugar bacana, muito tranquilo. Pelo menos na época do Moreira era muito tranquilo. Não sei como é que está Aracaju hoje.
1: Isso, mas... isso. Para quem não conhece, eu acho que é bem parecido com o clima de João Pessoa, né? É,
0: é. Mas eu acho Aracaju mais organizado. Sim. Em termos assim urbano, falando, urbanisticamente falando, né? É, a projeção da cidade ela é toda organizada. A Sim. construção da cidade, né? Ela Sim. foi construída de uma forma muito mais assim planejada, em termos de ruas, né? de avenidas, ela, eu acho que ela nesse sentido mais organizada do que muitas capitais no Brasil.
1: Isso, acho que é diferente de muitas capitais, ela não não teve um boom de uma vez só. É verdade. Como... É, e ela conseguiu é. crescer mais ou menos organizada. É
0: como tu falei, já faz tempo, então não sei como está hoje, né? Sim. Depois de oito, nove anos, acho que deu uma, uma crescida, né?
1: Sim, sim, cresceu. Mas
0: segundo relatos, eu estava lendo recentemente um, uns estudos aí, falava que Aracaju é a segunda cidade projetada do Brasil. A primeira foi Curitiba. E a segunda foi Aracaju. Ela realmente nasceu de um projeto hein, bem arqu arquitetado. Né?
1: É tanto que o, o centro dele, centro de lá, a gente chama o tabuleiro de xadrez. né? Ele foi feito bem, bem organizado. É verdade. É,
0: você vai uma reta, é, é, assim, é muito fácil assim, de se é, localizar em Aracaju. Agora uma coisa que eu, <risos> eu cheguei em Aracaju, foi muito curioso. Eu, eu procurei um corretor né, para alugar um imóvel. Eu estava vindo de, de Maceió. Né? Eu Sim. morava trabalhando no mutacional então morei em Maceió, morei em Belém do Pará. E aí com a família, vindo para Aracaju, e aí perguntei a um corretor muito espirituoso, um cara muito alegre, disse e aí, como é que é aqui como é que são as estações do ano, né? É, como é que é o inverno, verão? Eu disse, olha, aqui só tem duas estações. <risos> Aí, eu, eu achei que era inverno e verão, né? Eu disse, não, 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 aqui só tem duas estações. Então, uma é verão e a outra é estação do trem. <risos> Porque é. chuva,
1: realmente, eu vi pouca em Aracaju. Sim, sim, chove pouco. Só no inverno que, e mesmo assim, não... É muito pouco. É Pouquinho. Muito pouco né? mesmo, mas é. Então, ele estava certo. né estava certo. <risos> então,
0: Aracaju, cidade maravilhosa, acho que uns 500 quilômetros daqui, hoje, com a duplicação, né? Fica mais é. tranquilo.
1: É, 500 quilômetros é é. dá pra chegar rapidinho, rapidinho.
0: lá. Rapidinho. Então, vem pra cá e como é que conta a sua história? Vem para Pernambuco.
1: Isso, isso, eu vim quando eu vim assumir aqui a função na UPE, né, tem uhum. cinco anos que eu estou aqui já em, em Pernambuco, a minha formação é toda na área de administração, uhum. desde a graduação até o doutorado, nunca saí da área de administração uhum. e hoje eu estou coordenando justamente o curso de administração pública é, do EAD e também o curso presencial de administração que a gente tem lá em Palmares pela UPE, Perfeito. que vai começar com a turma agora no, no ano ah, que vem. Ah, legal, legal. Isso,
0: isso. Aí, é primeiro período?
1: Primeiro período. O curso era logística, antigamente. Ah. Só que a gente viu que a demanda pra, pela região não era, tão, não era tão alta. E a gente mudou para a administração, que era mais abrangente. Fica quantos
0: quilômetros daqui? Para a gente entender a distância.
1: É, Palmares. Ah. Palmares fica 115, 120 é, quilômetros pertinho, daqui de Recife. Pertinho. pertinho. É, é.
0: É. E aí começa o primeiro período agora da administração lá.
1: Isso, isso. Legal, quem está fazendo o Enem para o presencial... Já pode escolher a administração lá em Palmares.
0: Perfeito, muito bom, porque é uma demanda localizada, né? Você tem aí, muita gente sai da sua cidade para estudar fora, e, e aí você tem uma circunvizinhança que pode aí aproveitar essa oportunidade, né?
1: E a gente tinha alunos que saíam para fazer o curso em Caruaru, no Cabo, agora eles podem fazer lá em Palmares. Em Palmares.
0: Muito bem, e quantas vagas são ofertadas
1: São 50 vagas. 50 vagas Legal,
0: isso é uma turma, né?
1: É uma turma, é uma turma.
0: É noite, manhã...
1: Ele é diurno, Ele diurno. é diurno.
0: Bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o curso aqui, o curso de, de, de administração no, no modalidade de AD, administração pública. Eu já tinha uma dúvida, eu pensava que era um curso, um curso periódico, né? a gente falava até um pouquinho atrás aqui nos bastidores, mas é um curso que só surge com a demanda específica ou com a autorização da CAPES, é isso?
1: Isso, ele é um curso, ele é uma parceria da, da universidade com a CAPES. Para é, suprir o plano nacional de administração pública certo. é Para formar gestores públicos certo. Principalmente no interior Que é onde a gente tem mais falta de Perfeito. profissionais dessa área Então a gente participa sempre que tem a edital da CAPES E a gente abre turma assim que a gente consegue A gente vai ter inclusive um ano no ano que vem certo. Que a gente participou do edital esse ano Mas ele não, não é ofertado todo ano Porque não é um curso regular nosso É um curso certo. junto com a CAPES mas
0: é um curso que tem duração de quanto tempo?
1: Isso, ele é, um, ele é um bacharelado bem parecido, assim, em questão de tempo com administração normal. Certo. São oito semestres. Certo. Agora, ele tem um enfoque muito forte em pública. Certo. Então, ele vai ter aquelas áreas gerais, que são caras da administração. Comuns, né? Como planejamento, pessoas, finanças. Mas ele vai ter um foco muito grande em direito administrativo, em políticas Perfeito. públicas, uhum. em licitação. Perfeito. Justamente para formar um... Um administrador...
0: Com características mais específicas. Mais né?
1: específicas, que possa assumir uma função num, desde uma prefeitura, numa autarquia, numa fundação e conseguir tocar essa, esse órgão aí Ademir, contento.
0: Aí ele abre, um abre agora e início do ano, abre inscrições, né? Isso, isso. E como é que é feito o processo seletivo?
1: Isso. Quando a gente abrir as inscrições, a gente vai fazer... É, o, é a própria universidade que organiza o vestibular. Certo. É meio parecido com o acontece com, com a SSA. Certo. As pessoas vão ter mais ou menos um mês aí para se inscrever no site da UPE. Certo. Vão poder fazer a prova e cada um vai concorrer no... nos polos que... no polo que for mais próximo da... da sua residência. Isso. A, a gente tem polos em 10 cidades aqui em... Ah, legal. Em Pernambuco, uhum. desde lá na ponta, Oricuri, Itabira até aqui mais próximo como Surubim uh, Santa Cruz de Capibaribe, Sertânia tem, a gente está espalhado por toda o estado de Pernambuco
0: Perfeito, então vamos lá nós temos então um curso que vai iniciar no ano que vem, pelo visto né, aí, primeiro período para organização de vestibular e tudo mais e, o, o, o ingresso mesmo passa a ser 2019.2 que é o segundo período, segundo semestre Exato. Perfeito. aí nós temos por quatro anos teremos turma é, 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 funcionando, exato, né? exato, exato. Aí assim pode nesse período de antes de quatro anos surgir outro primeiro período.
1: Exato. Havendo outro edital com da CAPES a gente pode lançar uma outra Hoje, turma.
0: O surgiu o último ah, foi quando?
1: O último que a gente teve foi 2017 2 agora. Uhum. A gente ainda está com a, uma turma rodando, certo? Que o pessoal está mais ou menos da metade para o fim do curso agora. Certo.
0: Certo. Uhum. Eu digo porque não sei se é o caso. Como é que funciona a questão das pessoas que perdem disciplina, por exemplo? Digamos, né, o cadeira, ah. né, uma disciplina, sim, sim. disciplina específica. A cara pagou, sei lá, teoria geral da administração, do que tenha. Não sei ah. se tem no primeiro período dessa disciplina, mas algo semelhante. Sim, fundamentos, sim. sei lá, alguma coisa, que eu acho que é comum nos cursos de administração. Isso, né? tem, sim. Tem, então, esses fundamentos, ele perdeu, não, não foi aprovado. Como é que ele recupera essa disciplina?
1: É, a, o, como é que funciona? A gente tem duas opções. A primeira é essa, que é mais simples, quando uma turma nova é ofertada, sim, sim. ele paga a disciplina certo. junto com essa turma. A segunda é, depois que as turmas regulares da CAPES terminam, é, a CAPES tem um, um ano que ele chama de reoferta, re ah, ou tá, repercurso. Entendi. Certo. Então, a gente faz um levantamento de todas as disciplinas que, que, em que houve reprovação Perfeito. e faz um planejamento de como é que vai reofertar essas disciplinas para os alunos que estiverem pendentes. Para ainda... não gerar
0: uma demora muito na formação do aluno. Né? Exato. Perfeito. Perfeito. É interessante, porque no, numa graduação normal, isso é, não pode acontecer muito, porque como assim, o cara está no primeiro... Aí tem que ter no semestre, teoricamente, é ideal sim. é que tenha no semestre que vem o um primeiro período, Exato. já que, que ele possa recompor rapidinho. Exato. Quando tem um gap aí, essa abertura, gera uma dificuldade, né? Isso, isso. É uma problemática, sim. mas aí... Então, a, a gente pode entender que a é cada dois anos, em média, né? 2017.2, 19.2. Então, assim, isso, isso. em média, não é que é uma regra, uh -huh. mas em média, a cada dois anos, está se formando aí uma nova turma.
1: É, mais ou menos assim. Depende muito é, de como é que vai ficar, como você falou, aí, a discussão política, né? Perfeito. Como é que a CAPES vai, se a CAPES Entendo. vai querer é investir verdade. nesse projeto, é, se é. Pode, ele pode tanto ampliar quanto reduzir, reduzir né? Não, agora
0: a gente vive um momento de completa incerteza, né? Com relação ao que vai ser definido, né? Em, não só em educação, mas em todos os outros aspectos, né? Exatamente. É, a gente fala de alguns ministérios que não vão nem existir. Né? Quando a gente fala do Ministério do Trabalho, por exemplo, né? essa não existência passa a, a, a constituir toda uma mudança estrutural para saber a quem será atendido, quem vai atender, as demandas circularão para que é, fluxo. Né? Acho que na educação também se espera. Falou-se há pouco tempo né, que o Ministério da Educação não passaria mais o MEC, não passaria mais a regular o ensino superior. Aí já houve uma mudança. Né? É, tudo aí ainda na fase experimental, porque o governo não assumiu ainda só se planejando para assumir.
1: Exato, né? essa incerteza, assim, inclusive, a, ponto, a CAPES é como se fosse um braço do MEC para o ensino superior. Pois é. E aí, como ficou nessa incerteza, se assim, vai para a ciência e tecnologia, Perfeito. Se, volta, se fica, continua no MEC, uhum. a gente ainda está vendo como é que vai é. se comportar e é essa questão para poder pensar. Mas, por enquanto... As turmas que a gente já tem, já, como já foram objeto de edital, já to vão todas, são, todas são garantidas. Inclusive
0: essa agora que é 2019.1.2. Né? A gente
1: vai ofertar em 2019, mas o edital a gente faz esse ano. né Quando Perfeito. ela autoriza, Perfeito. a gente só não oferta no primeiro período, porque tem todo o processo do vestibular. Para fazer. Pra poder organizar, é, de é, matrícula.
0: É, é. só não ficaria apertado. Sim. E me fala uma coisa... Quantas vagas? Você falou de 10 polos, né?
1: Isso, isso, isso.
0: Como é que funciona essa questão de vagas? É um curso a distância, mas precisa de um limite de pessoas,
1: né? Exato. É. O curso total, ele tem 300 vagas. O que ah. dá mais ou menos... O quando a gente divide, são 30 vagas por polo. Certo. E aí, quando o aluno, ele... Cada
0: polo é uma turma, a gente pode entender assim, não?
1: É, não. Na prática, para ofertar, a disciplina está todo mundo junto ali. Certo. A gente coloca essas vagas porque o aluno que está fazendo vestibular para a Sertânia ele só vai concorrer com quem colocou certânico. Perfeito, perfeito. E o órgão que tiver em Palmares só concorre com quem estiver em Palmares. Certo. Mas quando começa o curso, todos eles estão no mesmo ambiente, fazendo a disciplina no, no mesmo local. Pedagogicamente, a gente faz algumas divisões. Por exemplo, a gente tem fóruns de discussão. Então, um fórum de discussão com 300 pessoas, ele é inviável. Né? Perfeito. E é. aí, a gente quebra esses fóruns. É um, um ambiente só, mas ah. quebra esses fóruns, a gente junta dois, três povos para que a gente consiga... Perfeito. É, para que o professor possa estar tá acompanhando... Bem esses alunos.
0: Mas, assim, o, as disciplinas ficam... A, cada professor ele vai ser, então, alocado por uma quantidade de polos, né? Então, ele pega dois polos ou, um, ou três. É assim que funciona a distribuição hum. para o professorado, para o... o, o...
1: Não, não. O, quando a Capes ela oferta, ela oferta, por exemplo, teoria da administração. Certo. Então, o professor que dá teoria, ele dá a teoria para uma turma de 300 alunos da prática. Certo, E aí, dentro do ambiente, é que ele vai ter... Vai ter ele vai, interagir em diversos por, fóruns, por exemplo, que cada fórum vai ter uma quantidade X de polos para que ele possa acompanhar. Mas ele tem que acompanhar toda a...
0: Ah, porque no processo de também do... tem a, o papel do tutor, né? Porque eu estou é, aqui isso. pensando, mas agora é eu comecei a lembrar que existe a, a, a figura do tutor que faz uma mediação entre o professor e o aluno, é que consegue dar um pouco mais de celeridade aí em alguns processos e em algumas avaliações, não é isso?
1: Exatamente. Como... A turma DAD funciona um pouquinho diferente do que é o presencial, uhum. especialmente pela quantidade de alunos. Tem o um papel do tutor que ele vai... Na verdade, o tutor é como se fosse um professor, Perfeito. só que é um professor auxiliar. Perfeito. Você tem um professor formador, que a gente chama, que é Sim. quem cria a disciplina, Sim. quem interage com os alunos, uhum. e o tutor que fica ali para dar um apoio, Perfeito. baseado na disciplina que foi montada uhum. pelo formador, uhum. para que juntos consigam dar conta ali daquela quantidade de alunos. Perfeito.
0: É uma estrutura muito bem montada. A gente aqui tem sentido, assim, eu acho que é referência, né? o EAD da UPE, é sempre mencionado como de muito êxito, muita organização. Né? Sim, isso, sim. isso confere, não só tanto pelos profissionais que fazem parte dele, mas também é estrutura muito bem montada. A gente quando percebe aqui a estrutura, a própria estrutura do EAD, o pé quem não conhece, né, tem uma surpresa quando chega, né, sim, sim, que vê a, a muito bem arquitetado, professor, é, é, os professores são muito bem orientados, há uma, uma gerência né, do professor Renato Moraes aí, muito forte com relação a isso, e toda a equipe, obviamente, não é ele sozinho, para fazer isso acontecer.
1: Né? Perfeito. E aí, a, a, quando eu, logo quando eu entrei aqui para o começo do curso, teve um apoio muito grande do Renato, da professora Vitória, porque eles têm o, todo o curso muito bem montado. Verdade. Desde a estrutura dos fóruns, a estrutura Isso. da, da webquests, que são os trabalhos que eles fazem, uhum. o ambiente de webconferência, que é quando o professor dá uma aula virtualmente ao vivo, que já aproxima um pouco mais, porque para o, o EAD não parecer tão solitário, perfeito, sem estar tá vendo o professor, é uhum. tudo muito bem pensado para que a gente consiga o máximo com, com os recursos que a
0: gente tem. Quando a gente fala com alguém que tem essa experiência AD, a gente fica muito curioso, porque nós sabemos da, do poder, né? da capacidade que tem esse instrumento de levar conhecimento onde muitas vezes é inimaginável. Né? É impensável, impensável em termos de custo, e termos operacionais. E quando eu encontro alguém dessa, dessa área específica que gerencia isso aí, eu me pergunto muita coisa. Entre elas, por exemplo, como é que é o resultado hoje é o esperado? O Brasil hoje tem um EAD, falando de forma geral, não falando só da, da, da UPE, mas tem um, um, uma plataforma, tem uma estrutura de EAD que atende realmente as necessidades. Eu falo que a, a UPE faz isso com muita sapiência, mas há muitas outras empresas que estão praticando isso como uma forma de reduzir custo apenas. Sim, né? sim. Então, como que anda esse processo todo no Brasil? Né? Tem, tem sido... O retorno é satisfatório? O que é que se pode melhorar? Como é que você vê essa situação?
1: Sim, sim. É, o EAD tem algumas características muito peculiares. Por exemplo, uh, eu não posso falar com tanta propriedade, mas cursos que são muito mais práticos, ah. ele fica difícil de ser fica implementado. Difícil, né? Por exemplo, um curso de medicina, Perfeito. você não tem como pensar muito. Talvez é uma ou outra disciplina.
0: Talvez, verdade.
1: Mas um curso, por exemplo, da minha área de, de administração, ou um curso da área de licenciatura, uhum. a gente vê que é mais... É factível que se faça um, um curso nessa área. Só que aí tem que... É, não é só uma questão de ter um bom ambiente. É uma questão de toda a parte pedagógica estar tá sendo bem planejada. Ah, quando eu discuto com, com os professores, a gente tem as reuniões, a gente sempre pergunta, olha, o que, é que a gente pode fazer para que o aluno continue continue no curso, para que a gente não tenha altos níveis de existência, mas que ao mesmo tempo a gente garanta uma formação de qualidade, Perfeito. não é só formar por formar. Isso, uh -huh. E aí a gente sempre discute, assim, é, a gente mantém um ritmo de ter essas aulas de webconferência para que o aluno possa ver o professor, Perfeito. que ele possa interagir ao vivo.
0: Uhum.
1: Os próprios fóruns, é, onde ele pode estar tá discutindo algum assunto com, com o professor, não ser aquele aprendizado estático, Perfeito. que ele só vai ler o livro, responder a prova, voltar para casa. Certo. Não é isso que a gente espera de um ensino superior. A gente espera um amadurecimento do aluno. Uh, então, acho que o, a parte pedagógica de pensar o curso ela talvez seja até mais importante do que a estrutura. É óbvio como você tem uma estrutura muito bem montada, facilita demais o processo. Mas a o pensar do curso é, é algo muito importante. Só para ter a gente ter uma ideia, o, o curso de administração pública hoje, ele é um dos que mais agrega a, ao aluno entre o, o nível que ele entrou e o que ele está saindo hoje da universidade. A gente tem os resultados de Enari, o Enari é satisfatório no curso, no curso de administração pública, uhum. mas o IDD, que seria essa diferença de desempenho do aluno quando ele entra e quando ele sai da sai, faculdade, uhum. é, é um dos maiores da universidade hoje aqui.
0: Nossa, legal isso, isso é muito bom.
1: A gente fica muito feliz porque a gente às vezes pega alguns alunos, de fato, é, que eles não tiveram uma formação muito sólida no ensino, no ensino médio, Perfeito. e a gente tem disciplina de nivelamento, uhum. a gente procura ao longo dos oito períodos e... E suprindo é, essas deficiências, ao mesmo tempo que vai construindo o conhecimento que ele precisa para a formação. a né? informação
0: profissional. Né? Exato. E é muito legal ouvir isso, Abir, porque eu não tinha essa informação desse dado. É. Isso para mim é novo. Uhum. É, eu tive recentemente falando com algumas pessoas de instituições de ensino superior é, privadas, né? uhum. e falando de uma evasão enorme, Exato, né? e falando de um nível de reprovação também enorme, sim. que sim. chega a casa dos 50%. Esse sim, número é um sim. número real? Que Como é que você vê isso aí?
1: É o A desistência no EAD, ela de fato, ela é alta. Mas não não é uma peculiaridade só do EAD. Certo. Se a gente pega análise o ensino superior de uma forma geral, inclusive uhum. os presenciais, a gente chega a ter um relatório do MEC que mostrou que 40% dos alunos de 2010 a 2018 se formaram no curso que se matricularam. Uhum. Então, isso levando presencial e EAD. Isso, uma...
0: todos os cursos ou, ou especificamente é, to humanos? To todos os cursos, de uma forma uhum. geral.
1: Claro que vocês têm os, os cursos que são mais disputados, eles têm menos de existência. Certo. Mas, de uma forma geral, 40% que se formaram. Mas, de qualquer forma, a dele tem uma, des uma desistência maior. Certo. É, talvez porque ele também tem uma entrada mais, mais fácil. É, então, o pessoal às vezes entra pensando que vai ser um curso... É, mais simples, que é, ele não, não vai ter que é, se dedicar eu acho tanto... acho que essa é uma
0: ilusão que as pessoas têm.
1: É, que ele não vai ter que se dedicar tanto, e aí quando ele entra e ele se depara que, de fato, é um curso superior, de fato, você tem uma série de prazos, você tem...
0: De fato, eu, você tem cobrança, você tem que estudar, você vai ter que ler bastante, né?
1: Isso, você vai ter um nível de exigência muito grande. Então, os alunos é, que eu sinto, por exemplo, no primeiro no primeiro ano, primeiro e segundo semestre, ele, eles querem, às vezes, assim, só uma apostila para ler e fazer a prova... E a gente explica, não, no dos superior você vai ter que fazer algum... Vai ter que ler uma atividade complementar. Perfeito. Vai ter uhum. que fazer um, um trabalho um pouco mais elaborado. E a gente vai, à medida que os semestres vão passando, aumentando um pouco o nível para poder estar... Tá... Exigindo um pouco Mesmo mais porque
0: Só isso garante aquilo que você falou anteriormente, que é um IDD alto, que é um indicador que cresça, que mostra a diferença de aprendizado. Ele só vai ter essa curva de aprendizado Exato. se vocês fizerem se fizer esse esforço Exato. de levar para ele algo mais. Né? Exatamente. Para que ele possa... E quando a gente fala de administração, como administrador também, a gente sempre... O que é que a gente busca? O que é que as empresas buscam em um profissional? É que ele consiga realmente convergir para a, a, a prática organizacional aquilo que ele aprendeu. E se ele não conseguir dialogar com os teóricos, com os assuntos e questionar e entender bem o que está sendo estudado, ele não consegue fazer isso. A mesma coisa no âmbito acadêmico. Ele só vai desenvolver grandes projetos, teses, trabalhos, dissertações se ele realmente conseguir adquirir esse conhecimento Exatamente. e esse conhecimento é fundamental. Ele tem que forçá-lo para que ele faça isso. Você tocou num ponto importante, onde as pessoas têm uma ilusão muito grande. Exatamente. Imaginarem que o EAD é alguma coisa. Não, eu vou fazer porque é fácil demais. Eu, eu chego no dia e, 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 e faço a minha provinha. Né? há também, eu estava vendo uns estudos falando sobre acúmulo de atividade nos últimos dias, né, que, assim, antecedem a, a finalização, né? Você tem os fóruns, e aí no último dia, no último dia que ela vai lá e tenta escrever qualquer coisa e é reprovado e é rejeitado, né? Ica. Seja pelo tutor, que é um professor, seja pelo professor auxiliar, o professor é, é, conteudista, ele vai ser reprovado por falta de conteúdo, né? Exatamente. O copiar e colar não funciona no EAD, né?
1: Exatamente. E, assim, é, e é muito fácil você, quando você está na mente virtual, perceber o que é copiado e colado, né? Então, às vezes o aluno vai no... A gente tem um fórum, por exemplo, tem quatro fóruns no semestre. Cada fórum dura um mês. Mas a maioria das respostas vem nos últimos três dias. Pois é. Vem na última semana. O que não, não é o que a gente quer. A gente quer que não. ele faça lá no começo do mês para ter aquele bate e volta. A gente faça uma discussão. ele vai fazer um
0: comentário, ele vai receber um feedback, ele vai retornar. Exato. E esse é o grande... O amadurecimento do conhecimento, quando uhum. se fala de ciências humanas, né? você é fazer é essa, esse, esse diálogo né? você dialoga e você vai escutando a outra parte e aí você chega um a um outro pensar, né? muitas das teorias que a gente estudia em administração nem todas se aplicam a todos os lugares Exato. às vezes é. eu tenho uma convergência de dois pensamentos diferentes que me levam a outra ideia, perfeitamente né? Então, acho que é o grande a grande discussão é essa. E quando o aluno submete isso, ele perde muito.
1: né. Exato. Agora,
0: o que percebe isso, acho que faz um curso tranquilo, como um curso presencial.
1: Né? Exato. O, uma coisa que a gente a gente fez até um, um ciclo de palestras virtuais com os alunos, e a gente falava, um dos principais pontos era o, o plágio, que é, era um problema que a gente tenta combater desde o primeiro período, mas é, é difícil. É difícil. É difícil. É, é. E a, a outra era a gestão do tempo assim explicar para o aluno que só por ele não perder mais ou menos uma hora e meia no trânsito, ele já tem um tempo a mais para é, poder estudar é. ou um tempo a mais para qualidade de vida para chegar em casa é. fazer um jantar com calma falar, brincar com o filho é. e depois estudar o... mas ele não pode deixar assim o mês todo sem claro, fazer nada claro. e querer na véspera da prova fazer é. todas as atividades, fazer tudo aí não, não vai funcionar
0: eu acredito que disciplina é um dos fatores assim, mais importantes para o sucesso em qualquer atividade que que ela se, não seja presencial. Exato, né? exato. Disciplina. Mesmo o famoso homework, né? O, 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 o as estações de trabalho em casa, né? Isso, que isso. você trabalha em casa e você tem. Se você não tiver disciplina, você não consegue. Exato. Conversando né? com pessoas da da, da Eu falam que muitas vezes, né? Pessoas que trabalham a atividade em casa, meu home office, perdão, falei home office, mas home office ah, errei o termo. O home office, né, ele é uma prova cabal de que você tem que ter disciplina. Ele me falava o seguinte: que mesmo trabalhando para a empresa, né, é, num período, num horário, ele se vestia como se fosse trabalhar, mas confortavelmente, é. se arrumava todo, barbiava e ia para frente como eu trabalhar como se estivesse ali em uma empresa, em outro lugar, trabalhando. Então, Sim. ele criou para ele uma sistemática de entender a importância de, de, de se dedicar bem né, ao Sim. trabalho dele. Não só em horário, mas também estar presente e presente de forma, é, é, para ele, né, mais digna, mais confortável, para que ele faça o trabalho dele. Acho que o AD também passa por esse momento da questão da disciplina. Exato. E quanto mais disciplinado o aluno é, melhor resultado ele adquire. Exato, uhum. exato. Se ele faz atividades com brevidade. Isso em todo lugar, não sei você. Qual é a tua idade? Não perguntei. Sou 29 anos. Não, 29, tem um pouquinho mais. Mas aí, <risos> enquanto estudante, eu sempre fui aquele estudante do tipo que. eu Isso desde o, lá do colegial, muito tempo atrás. Eu nunca deixava para depois. Uhum. E, engraçado, toda vez que eu ia para a escola, eu era muito ansioso. Eu ficava em dezembro querendo ir para a escola, que ia começar lá em fevereiro eu sempre fui muito de querer ir para a escola eu ah. gostava muito para a escola então eu, eu, o primeiro dia de aula para mim eu sempre sentei na frente ficava anotando assim as minhas coisas para mas é o primeiro dia de aula relaxa eu, não mas <risos> é, eu, hoje eu vou aprender o que foi dado hoje Exato. amanhã eu vou aprender o que foi partilhado amanhã e eu nunca deixei isso abrir mão disso aí chegava no final do, do semestre é, é de mim eu sempre tinha excelentes notas e eu não fazia, eu não estudava para a prova praticamente, assim, estudar para a prova. Uhum. Porque se você faz isso sistematicamente, você não precisa estudar, você vai fazer aqui um. repassar alguns pontos importantes, alguns exercícios, né? Uhum. Eu lembro muito bem, e, particularmente na de biologia, e que eu estava fazendo questionários. Né? Pega um cadernão, minha época não é a época do computador, não. Estou falando da época do caderno, viu? Sim. <risos> a época do computador <risos> é a tua época. Então, a minha época era a época mais do computador. Então eu pegava o cadernão e fazia um questionário. E repetia mesmo e ia estudando aquele questionário para arrematar o assunto. Então eu Não deixava acumular. Então uma vez eu cheguei para o colega e mostrei meu questionário de biologia. Tinha 80 questões. Meu Deus, umas 80 questões daqui, dessas, essas 20 primeiras, nós estudamos nos primeiros meses de aula. Essas outras foram depois. Não tem nada de novo. O que tem de novo aqui são essas últimas 10 que foi daí, da última semana de aula. Entendeu? Sim, é. Então, é, se você divide dessa forma, é e... método, né? Tudo acho que é método na vida.
1: Exato. É. Esse método de estudo, até a professora Mônica, que ajuda a gente nessa parte pedagógica, ela pega muito no pé. E, e ela está correta, porque se o aluno estuda todo dia um pouquinho ali, que, que, era, era, o, que era o que ele estaria estudando se ele estivesse no presencial? Nossa, pois é. Ele estaria pegando um transporte, seja carro, seja ônibus, para ir e voltar, que isso aí seria um tempo perdido, que ele não tem no EAD. Perfeito. E ele passaria 3, 4 horas ali na faculdade, todo dia. Verdade. Mais ou menos umas 20 horas por semana. Se ele consegue se organizar para poder fazer esse tempo, ele faz tudo com muito mais calma, com Mas mais qualidade é. de vida, é. sem perder tempo no, no é transporte. É disciplina, E aí, assim, isso se adapta a, qual, a, a vários tipos de profissões. Você tem prof, profissionais da segurança e da saúde, que às vezes estão de plantão, e aí, se estivesse no presencial e não estar tá perdendo várias aulas porque o trabalho exige que, ele, que eles faltassem, não é AD, não. Ele pode se organizar para, na folga, ele pegar ali um tempinho daquele estudo. É, um, o pessoal que, às vezes, é, tem que tomar conta de algum parente, ou o pessoal que trabalha o dia todo, e aí ele só tem a noite para... Pra poder estudar ou só tem final de semana para poder estudar uhum. ao invés de ele estar pagando um transporte para uma cidade distante, pois é, de segunda a sexta, pois é. É, ele tem aquele tempo ali para poder estudar e para ter é. uma qualidade de vida melhor. É, é isso, isso que mesmo. a gente fica muito é, bem. explicando para os alunos, né? Pois
0: é, Ademir. foi falei com ele, Ademir Nascimento, papo foi tão gostoso que ó, tá então como é que funciona? quando a gente começa um assunto legal, tem vai embora rápido, mas eu quero deixar. Não só convidado, como intimado A <risos> participar mais vezes aqui Perfeito. Falar sobre administração, sobre os projetos O andamento, aí quando for surgindo O edital para inscrição, a, a gente vai conversando toda semana claro, aqui claro. É, A casa é sua, você bate aí na porta, a gente fala alguma coisa Vai ser um prazer te receber, tá certo?
1: Perfeito. Muito, então, obrigado, muito
0: obrigado, Paulo. Ademir, por esse, essa participação Aqui hoje, recebemos o Ademir Nascimento Que é coordenador do curso de administração pública Aqui da Universidade de Pernambuco Que abre agora inscrição no início do ano a Turma deve começar aí nos períodos né, o segundo período isso, de 2019 isso. e é um curso muito bacana, vale a pena fazer capacita pessoas, abrindo aí possibilidade do mercado de trabalho, quero agradecer a você a audiência de hoje, eu conto com ela em meu nome, Flávio Félix e dele Zé Roberto Camutanga, o nosso operador técnico aqui, que opera os 4 mil botões ali da Rádio Web UPE, para você ter sempre qualidade sonora na nossa rádio forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.